0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の安田恵子です。本日は二人のゲストと回線をつないでいます。山口総局の大田原夏の記者です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一人、熊本総局の長妻昭明記者です。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたします
1: 。そして、えっ、ー、と、こちらにはスペシャルゲスト。チーフ、えー、パーソナリティの神田大輔さんに来ていただいています
0: えヤ、ー、サさん明らかにチーフパーソナリティということは言い慣れてないっていうことが、ね、<笑>もうバままもチよろしくお願いしますチーフよろしくお願いします今日は本当に、えー、ゲストとしてですねお二人を引き立てる役にしたいと思います、は
1: いはい、引き立てる花としてよろしくお願いします花ですで、えっ、ー、と今日は、えー、お二人に何のお話をしていただくかというと大田原さんと中妻さんは、えー、入社3年目で同期なんですよねはいはいで同期の皆さんで、えー、10月31日に投開票があった衆院選で企画を、えー、担当したと伺ったんですがどんな企画か大田原さん教えていただけますでしょうかはい、えー、山口総局
3: と熊本総局の入社3年目の4人なんですが、はい、衆院選挙に向けて初めての国政選挙の取材でした、うん、その中であの普段感じている疑問だったりとか違和感あとは、えー、普段どうしたらこう、より良い報道ができていくかというようなことを、まあ、4人とデスクで話し合って、うん、さらに取材を深めていくというよ
1: うな企画をししていました、うん、企画のオープニングの時にですね、こういう企画で始めますという、えー、説明書きがあ,あるんですけれども、それをちょっと読んでみますね。えー、と一部抜粋するんですが、えー、全国各地で選挙の取材に当たっている若手の記者たちも、同じような感覚つまり若い人たちが政治と距離を感じているんじゃないか政治にとつきにくい自分とどんな関わりがあるのか分かりにくいということなんですけれどもその記者たちもそのような感覚を抱えながら選挙と向き合っていますでじっくり耳を傾けているとそんなもやもやこそ、えー、若者と政治の間に横たわる溝そのものではないかと思うのですだからもやもやをもやもやのまま終わらせずその源や正体を解き明かすべく4人の記者であり若者が政治の違和感へと向き合う企画を始めますというふうにあるんですけれども長妻さん
2: はいいも
1: もやもやしていましてまた
2: かそうですねなんかそもそも政治とは何か、はい、政治の役割とは何かとか、うんはい、選挙って完全にその。国民の民意がすべて反映されてるのとか、うん、そういったなんかそもそもの基礎的な部分からあまり、はい、多分距離があったので、はい、そこはまあ僕が感じてたモヤモヤなんですけど、うんうん、でそれぞれ多分同期4人が感じるモヤモヤも違って、はい、だそこをなんか取材を通して。答えを出したいなと思って企画に参加しました
1: うんまずあれですか4人で集まってどんなことにもやもやを抱いてるかみたいなのを出し合ったですか、ね
2: 、今コロナ禍で集まれなかったので、はいはい、その4人とデスクの方の5人で、はい、あのリモートでつないで、はい、で一人一人まあ政治と選挙っていうのをまず抜きにして、はい、今の仕事で抱えるモヤモヤは何かみたいなところからじゃあそれって政治にも通ずるよねとか、はい、それを多分7月ぐらいから毎週議論を重ねてそのモヤモヤをどんどんどんどん突き詰めていったみたいな感じですね
1: 。政治のののの取取材材すすするるはは人とも初めてなんですよねその選挙
2: 政
1: 治選挙と自分との距離っていうのはどんなものでしたか
2: えっと、僕はなんかまあその選挙取材をやっていなかったがゆえに、はい、なんかもっと選挙報道の中で有権者の知りたいことだったり、うん、有権者の声みたいなものをもっとなんか伝わればいいのになっていうのを感じていて、うん、なんで、まあ、いわゆる権力闘争とかっていう部分がフューチャーされると思うんですけど。そこよりも有権者が知りたいことをもっと報じればいいのになっていうのを思っていて、はい、でその中でなんかまあ水俣病を5月に取材したことがありまして、はい、それでその一人の男性から政治は昔も今も人の命よりも経済を優先してるんだってだからずっと政治は変わってないって言葉を言われてそこで。なんか僕が思う政治と水俣の人が思う政治っていうのはすごいギャップがあってだから政治にも期待をしていない人もいるんだなと思って、うん、でそういう人たちの声を何で政治には届かないのかなっていう疑問を抱いたことをきっかけに、はい、僕はそのマイノリティの声がなぜ政治に届かないのかっていうテーマで取材をしてみようと。考えました
1: 、うん、中妻さんはその記事の中でも書かれてるんですけれどもその政治は弱者社会的弱者に寄り添うものではないのかと学生時代から思っていたっていう何
2: からまあそこはえっと、まあ、よく学生時代は駅前で街頭演説をしている政治家の方がよく目にしていて、はい、その中でいろいろな言葉を言っていたんですけど僕は特に耳に残ってるのが社会的弱者に寄り添いますとかいうことをすごい強調されていたなと思っていて、うん、でまあ学生ながら政治とは社会的弱者に寄り添うものなんだなっていう認識をしていて、うん、でそれを水俣を取材した時にそのイメージとは実態がかけ離れてるんだなってことを感じて、はい、そこで強い違和感を感じたっていう。感じですね
1: 。うん、その水俣の人たちは、要は経済的なことを優先して自分たち水俣病の患者が生まれたのに、えー、政治はそれを解決しようとしてないんじゃないのかという疑問を持っていたっていうことなんですよね
2: 。そうですね。それとあとまあえー、っと、Go to キャンペーンとかも、はい、コロナ禍で感染が拡大しているときに、まあ経済を優先する政策をしていたってことで。水俣の,の人からすると水俣がまあ放置されていた歴史と人の命よりも経済を優先するっていう面では同じことが繰り返,せる繰り返されてるっていう
1: 自分が抱いていたイメージと水俣、えー、の方たちが語る政治の、まあ、実態というか思っていることっていうのの溝がどこから生まれるのかなっていうのはどんなふうにして探っていか行ったんですか
2: そうですすかそうね、えー、とまずはその水俣の人にもう一度会いに行って水俣の人が感じる政治への、えー、違和感みたいなことを、えー、と取材をしてでその後逆にその政治の人たちはどう思ってるんだろうかっていうことで水俣市を選挙区としている熊本4区の、えー、当時現職だった衆議院議員の二人に話を聞きに行きました。
1: はい、するとお二人は
2: 。するとえっと自民党の方は。えー、まあ三権分立という制度上。地方が弱者を寄り添うっていう役割を担っているため。政治がそこを解決することには限界があるっていう話をされていて。うんで反対にまあその立憲民主党の方は弱者を寄り添うという役割を政治は持っていて弱者を救ってきた過去もあるけれどもやっぱり今中選,中選挙区から小選挙区制度になっていて過半数の票を取らないと当選できないっていう制度になってるがゆえにそういったマイノリティの声を拾う人がどんどんどんどん少なくなってきているっていう話をされていました
1: 。うん、長妻さんはそれを聞いてどう思いましたか
2: ？正直、そのお二方の話を聞いて、ちょっと他人事のように語ってるなっていう風うに感じていて、僕は取材する前にかあの思い描いていた。答えはやろうとしてるけど、実際はできていないんだっていうことを言うのかなと思ったらいやそこは。政治じゃなくて司法がやることだよとか、うんうん、選挙制度が今こうだからねっていう話になっていてなんか本当は当事者なのにどこか水俣の人たちの問題を他人事のように語っていて、うんうん、これだと水俣の人たちがいくら政治家に声を届けようとしても、うん、聞く側の人たちがその意識を持ってなかったら永遠に届かないなと思いま
1: した。うんうんこれ神田さんどうですか
2: これね
0: 、僕も記事読んでて、ですね一番面白いところ、あの長妻さんの記事の中で、面白いところはここだったんじゃないかなっていうね、感想なんですよね。だって、ね、これ特に自民党の人なんですけど、国会議員は専門家ではないと、だから司法が判断を下さないと、救済するのは難しいとかって、もうめちゃくちゃ率直に言ってるじゃないですか、うんうんうん、もう政治は限界があるんだよというところをね、もうものすごい素直に認めちゃってる。でそれ違和感があるのはそうなんだけれども一方で、まあ、あの政治家は、ね、別にスーパーマンじゃないんだと単なる1人の人間に過ぎないんだよっていう等身大のこう人間宣言みたいにも覚えて<笑>あの逆に確かに我々、ね、マスコミもそうだし記者あるいは有権者としても、ちょっと政治に寄りかかりすぎ、期待しすぎみたいな部分もあるのかなっていうね、わりとね
1: 、なんか私はあのその、社会的弱者に寄り添うっていうのが、そもそもどういうことを想定してるのかなっていうか、あのまあ、当然、政治に解決してほしいんだけど、その要は寄り添うし本来だったら、まあえー、マジョリティの方を向いて政治が動いていくっていうのはしょうがないっていうか、まあ、そういうものだ,だと思うんですけどそこから、えー、こぼれてしまう人たちにも目を向けて一緒にどうやって一定の方向を目指していけるかっていうその何ていうのか目,の目をかけるっていうとあれですけどそ,のそこからこぼれてしまう人たちにどうケアをするかどう説明するかどんな姿勢を見せるのかっていうのが。まあ、政治の役割なのかなって思うんですけどある種ばっさり切り捨てちゃってんのかなって思うんですよねでそこに長妻さんとかも違和感を感じたんじゃないのかなと思ったんですけど
2: そうですねでえっとまあ単純に僕がその、えっと、政治とは社会的弱者に寄り添うものっていうなんか強い、うんえっと、イメージを持っていたのでだからそこがそもそも合ってるのか間違ってるのかっていうのをわからないまま取材をしていて、うん、でも現にその政治家たちは政治にはそういった役割があるってことをはっきり言っていたのでじゃあ今の現状は問題だなというふうに感じました。
1: なんかその水俣に入る前に、まあ、普通の一生活者として長妻さんが街頭に立っている政治家の言葉ではなくてあこ,これが政治は社会的弱者を、あのー、にどう寄り添えばいいのかっていうのをすごい模索してるなっていうのをなんか実感したことっていうのはありますか
2: 自分自身の体験としてはな,かったです、ね
1: 、ないですよね、あんまりないですよね、神田さんね。はいうん、そうですよね、うん、うん、うんありますか
0: 、うん<笑>え、ごめんなさい、今、何がありますかと聞かれてるのか
1: あいやその、ね、政治は社会的弱者に寄り添うものっていう、まあ、イメージが長妻さんにあったわけですけど、はいはいうん、それって、まああの、辻立ちをしてる政治家が、まあまね、よく強調していたことであると、でも実態は違うんだっていうのを水俣に言って知ったというのが長妻さんなんですけど、うんうん、でもじゃあ、その。まその言葉じゃなくて、実際に救済をしている場面というか、政治が救ったなっていう実感って、一般の人っていうか、普通に生活しててあるだろうかっていう疑問
0: なんですけど。ななくはないと思うんですよ、うん、結局こう、やっぱり政治家が動くことによって世の中が変わってるっていうことは確かにそれはあるんですよ、うん、政策を作ったり実際にそれで法律ができたりするわけですし、えー、この間、ね、黒い雨訴訟なんかもありましたけれどもやっぱりその原爆の被害に遭っている人の範囲を広げるであるとか救済を広げるっていうのも政治の場で決断はされていく部分もあるので、はいまあ、もちろん、あれも訴訟を受けてなんですけどねただ、じゃそれが実感できるかっていうとまた別の話ですよね。うんでもだとするとじゃあそもそも政治が僕らに近いことなんか1回でもあったっけっていうなんですよ、うん
2: 、その当時取材する前に思い描いていた政治とは弱者に寄り添うものっていうイメージがいろいろな人に取材のあと話を聞くとそういうイメージを持っている人が逆に少なくて、はい、政治家は街頭演説とか辻たちではそういうことを言うけど実際はそういうことしないよねって。っってていいう,うに思っている人が多くて、ただまあ自分自身が思い描いてたイメージというのもなんかそこまで普遍的なものではなかったのかなというふうに長妻さ
1: んはその議員さんお二人にも話を聞いて選挙制度にも問題があるんじゃないかということをおっしゃってたってことなんですけどそういうふうにあの政治がまああの弱い立場に置かれている人の声をある種聞かなく,な聞かなくても今なんか許されてるっていうかよくなってるっていうのは何でなんんだと長妻さんは思いますか
2: 単純にあの数として、はいまあ、マイノリティの人は数が少ないというので過半数を取れば当選するという小選挙区の下では聞かなくても当選できてしまうっていう制度があるということが一番大きいかなとと思うんですけどでもそこも多分一長一短で、うん、中選挙区制度になったらそういったマイノリティの声を聞く政治家は現れるとは思うんですけどでもその人たちが当選したからといってそういった人たちも国会の場では多分少数の人たちになるので、うん、その人たちが現状を変えてくれるかというとそこも。難しいかなというふうふにも思ったりします
1: その神田さんはあのあの、はい、秋山紀子さんとの政治家に聞くシリーズで、はいはいうんまあ、たくさんの方にお話を伺ってきたと思うんですけど、はい、まさにそのあの夫婦別姓とか<笑>同性婚とか、ね、そういうマイノリティの人たちに、はいはいまあ、寄り添いますというか、うん、あの権利をちゃんと確保したいですという政治家もい,、ね、いらっしゃったんじゃないですか
0: そうですよというか、ねえーとまあ、自民党の人ですらです、ね、ほとんど大半の人は選択的夫婦別姓にも賛成なんですよね、本当にあのゴリゴリの保守だと思っていたような人でも、まあ、率直に言ってだって夫婦が別姓を選ぶ人が出たところでじゃあそれで伝統的な、ね、家庭観が崩壊するかっていうとそうでもないだろうって。ちゃんんと理解でできてる人はいるんですよだけど、それがあ反映されないじゃないですか、うんでまあ、そこら辺はでも、ね、もう一つの問題があって、そもそもじゃあ、なんで中選挙区制をやめたのかっていうと、あれやってた頃はですね派閥政治がはびこってたからなんですよね、同じその選挙区の中で、例えば自民党の人が2人当選できるわけですよ。そうすると、じゃあそこにどの派閥の人が出るのかと、どっちの派閥の人が1位でとね当選していくのかみたいなところの競争が強くなり、結果的にその派閥で上がってきた人が永田町において首相を決めるっていうね、流れになってたと。だかからまあなんかねその選挙区の問題を解決したらじゃあこう弱者の、ね、意見が取り入れられるかっていうところに本当につながるのかっていうと微妙な感じするんですよ、うん、そういう面も確かにはあるとは思うんですよあの少数政党が生き残るっていうのは絶対中選挙区制の方がいいですからね、うん、ただね、ねまずその前に多分政治の姿勢そのものの問題であると思うし例えばマイノリティの問題に関して言うともともとマジョリティの人にとっては関心の薄い問題なわけですよ。うんでそこに政策の争点を当てても票が集まらないという,こう厳しい現実があるわけです。多分さてと、じゃあそれをどういうふうに解決していくのかというところに関して政,策政党なり政治家なりのアンテナ意識が向いているかというところが結構問題なんでしょうね
1: 。いや私はあの、まあ、出身が沖縄なのでいつも自分の地元の沖縄のことを念頭にいろいろ考えて。うん今、本当、神田さんがおっしゃったように、えっと、多,数多数で決めたことというかマジョリティで決めたことから漏れた人はなんかバサッと切り捨てられる感じがあって、うん、なんか本来はその人たちも含めてマジョリティの側にその国としては方向が進むんだけどえー、マイノリティの人そこには乗れないよっていう人たちをどう一緒に巻き込むかとかどうそこに目配せするかっていうことが政治なんじゃないのかなと思うんですけどなんか今その数でき多数決で決まったらもうそこからなんていうか外れた人はいいんだっていう感じが。なんか私は受けちゃうんですけど、うん、なんかでも変で
0: すよね、だって、ジェンダー、のそれこそ選択的夫婦別姓にしてもですよ、自民党の議員さんですら、まあ、過半数の人はやるべしと思ってるのに、それが一部の人のですね反対意見によってできない、うん、沖縄の話だって、県民投票でね、もう結果出てるのに、はい、それがあの反映されないとかってね。マジョリティの意見も実は反映されてないんじゃないかっていう、うん
1: 、そうですよねで、しかもやっぱりマイノリティの人は、えーと、そこに意見が反映されてないって声を上げても、結構無視されちゃうっていう部分はありますよね、うん、置いてかれちゃうっていう、それはモヤモヤするよね、うん、それはモヤモヤするなってで、大田原さんはまさに今、あのはい、神田さんから話が出てた、権力闘争をあの派閥を間近で今回、取材することになったっていうことなんですよね。そうですね、と
3: 私の担当が山口三区というところなんですがもともと自民党のベテラン議員の川村武雄さんという方が現職なってそこにまあ参院議員だった林芳正さんという方が立候補されてそれから立憲民主党からも坂本文子さんという女性があの出馬されましてそこでずっとあの派閥が。違うベテランの自民党議員が党の公認だとか争いながら選挙戦進めるという選挙に向けて準備を進めるっていうようなことを取材していました
1: その川村武雄さんは官房長官をあの務めたこともあって林芳正さんは将来の総理候補とも言われてるような方で文科省文科大臣も務められた方それいわゆる自民党の大物議員の2人が争うということになってでただ山口といえば本当保守王国私も山口総局にいたことがあるんでよくわかるんですけど圧倒的に自民党が強いっていう地域ですよねはいそこでその自民党の中での争いというのが今回起きたとでそれを目の当たりにした大田原さんはすごいモヤモヤしたっていうことなんですよねそうですね
3: 一番初めにはい、はい一番初めに、まあ、取材に入ったのは6月7月ぐらいだったんですけども、まあ、一番の違和感っていうのは選挙に関わる方々は圧倒的に私よりもずっと年上の中年とか高齢の男性が多いっていうことで若い人とか女性っていうのはあまりその場にいないように見えましたいなかったです。そこでこう政治とか選挙に関わる人の属性といいますか、こんなに結構かか偏りがあるんだなということに驚いて、うん、そこが一番最初のモヤモヤでした
1: 。女性とかまあ若い世代の人たちがなんでいないんだろうっていうその特定のまあ属性の人たちで決めていかれるんじゃないかっていうことですか？そうですね。うん、女性だから覚えちゃったって言われてそこにも引っかかったって記事にも書いてたんですけれども。は
3: い。山口3区の取材の中で、あの、女性だからということで言われたんですけれども、はい、その時に、あの、女性だから覚えてたよっていうふうに言われて、で、私はその時すんなりと、あ,ありがとうございますっていうふうに受け取ったんですけど、うん、時間が経ってから考えてみた時に、あれはどういう言葉だったんだろう。まあ、女性が確かに周りにいなくて、政治の選挙の場でも、こちら側の報道の側でもやっぱり女性でっていう方はなかなかいないのでただ単に珍しかったっていうことなのかどうしてそういうあのこういう現状になってるんだろうっていうのを考えたくって、まあ、その後の取材でその方に改めてて会いに行くとうことをししみました、うん
1: 、それはあの陣営側の取材先の方から女性だから覚えちゃったよって言われたっていうあそうですであのこれを記事の中にも大田原さん書いてらっしゃったんですけど一方でその、まあ、若い女性として、まあ、覚えてもらえるって得じゃないとか、まあ、そこのをうまく利用して取材できるんじゃないっていうアドバイスもあったっていうことなんですけど大田原さんはどういうふうにその自分のモヤモヤの原因っていうのをこの分析しましたかやっぱり
3: その数が、その方がおっしゃってたのは、やっぱり数が少ないから覚えてたというか、そんなに意識して出た言葉じゃなかったっていうのをおっしゃってたときに、何というか、どうしたらこの現状を変えるのか、変えられるのかなっていうことを考えて、その、考えました。なかなかすごく難しいなって思ったんですけど、そのまま受け止めて、これまで自分だったらそのままこうするというかしてたんですけど改めてこういう現状を変えていくにはじゃあどう,どうやったらいいのかっていうのは私だけで考えてても駄目だしその違う立場にいる方も巻き込みながら何か考えてきたらいいなと思っていたんですが。はいはい
0: 忙ししいいでも大事なニュースはチェックしたい
3: それなら「朝日新聞デジタル」の紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通
1: 勤中でも流らぎきできるよ
2: いつでもどこでも
1: 朝日新聞なんかその私もわかるっていうかあのうちの会社も非常に男性優位な会社ですよね。
0: <笑>そうですね。うんはい
1: 、というのはあのやっぱり私は2005年入社なんですけどこれまでに初任地から数え初任地から転勤したのが8回, 8回転勤してるんですつまり16年で8回ってことは2年に1回ぐらいのペースで転勤してるっていうことなんですけどそうやって転勤を重ねる中で、えー、家庭も持ってっていうにはやっぱり女性がずっとその働き続けるっていう環境ではまあ、子育てが、えー、実際には女性が多くになっているっていうのが現状だと思うんでなかなか難しいっていうのが朝日新聞社内にもあってでそうすると働ける男性バリバリ働ける男性だけでその一線の記者っていうかここ,ここが最前線だ取材の最前線だっていうこのラインが引かれていっちゃってそこに、えー、漏れた人は乗れないっていうのがなんか形作られていくなっていうのがあって。で多分大田原さんが見たその政治の現場で女性が少ないとか若い人が少ないっていうのもそれをなんか放っておくと勝手にここが大事な現場だここが重要な現場だっていうのが形作られちゃってそこに入れないっていう構図ができてくるっていうことにもうやっとしたんじゃないかと私は勝手に思ったんですけど常に前線にいた。神田さんはいや別に
0: 常に言ったわけじゃないですけど、<笑>いや、そうなんですよねであの、ポッドキャストでもそうだし、ビジネスとかでもやってるの父親のモヤモヤってシリーズがあって、はい、父親あの男性の側としてもですよ、そんなあのバリバリ働きたいっていう気持ちを持ってる人ばっかりじゃないし、まあ、どんな人でもそうだと思いますけれども、実際に私もそうですけどね、育児とかに携わると、まあ、これ以上に大事なものないなっていうふうには思うんですよね。だけれども、そういう,こう機会や権利が剥奪されていたという部分がやっぱりあったと思うんですよ。だそういうところっていうのはもうあの社会全体として見直しの機運が、ねまあ、少なくとも今、強まってると思うんで、うん、まさに政治にそこのリーダーになってほしいんですけれども、ね、あの大田原さんの記事読んでいて私もやっぱりそこの,そのおじいさんの議員さんのところ女性だから覚えちゃったってやつ、ね、が印象的なんですけどその方がえー、もう一回大田原さんが取材に行った時に年齢は足かせだっていう言い方をしているつまりそのおじいさんはおじいさんでやっぱりその自分の年齢っていうものに対して引け目というか、えー、コンプレックスを抱いてるわけですよね我々から見るとそのまあ、例えば森喜朗さんとか典型的に男性のおじいさんで権力を持っていてホモソーシャル大好きっていう感じでまあそれにこうね近しい人としてそういうい地方で議員をやっている方とかっていうのも存在すると思うんですけれどもまあその人たちはその人たちに何の引け目みたいのがあると結局、今多分求められてるのってその若い人も例えばそのおじいさんの視点を持ってみる。えー、LGBTQ の問題とか何が大事って自分がトランスジェンダーだったら世界がどう見えるのかっていうのを考えるっていうのがすごく大事だと思うんですよ、うんうん、僕も心と体の性がもし一致してなかったらどうしようとた例えばトイレ入るときどうしようってところから始まるわけじゃないですか、うんうん、で自分がその自分じゃない年齢だったり性別の人自分違う環境のところにいたときにどうかなっていうのが想像できるかできないかみたいなのがすごい大事だと思うんですよね。うんうんでね、政治がただそういうところにこうなんかあ敏感かっていうと最も鈍感なところっていう感じもする、うん、そこら辺が多分大田原さんが見ていた違和感につながってくるのかなっていう感じしますね
1: 大、うんうん、田原さんはあのその3区で、まあえー、と女性候補にも話を聞いてみてみるんでですすよねね、はい、そうですね、うん、あのそ
3: の方がおっしゃってたことですごく印象的だったんですけど。その、もちろん女性が増えたらいいし、女性だけじゃなくって、いろんなアイデンティティの方が政治の場に立ってくれるのが理想だ。だけども、まあ、現実、そうじゃなくって、現状倉庫まで行ってなくって、そう、その場では、例えばその、男性か女性か自分がどっちかとか、そういうことを、は一つ置いといて違う立場からさっき神田さんがおっしゃったように違う立場からも考えられるようなその問題意識とかその視点とかを持っていることが大事なんじゃないかということが言っていてそれがすごく印象に残っていました
1: 、うん、あの私が今お二人からお話聞いて思ったのが最初のモヤモヤの出発点はすごく。多分大原さんとか長妻さんの,あの友達に聞いたりしてもあそうだよねっていうのかなと思うんですけどそこから取材という行為が間に入ると途端にやっぱりプ,プロっていうか<笑>一般の人普通の生活してる人はこんな風に思考を重ねていく機会があるんだろうかっていう風に思ってしまってそのモヤモヤを若者の視点から追求しようと思ってるんだけど。いつの間にかその普通の若者って言ったらですけどその要はそういう取材とかをする仕事をしてない普通の他の若者からの視点から離れていっちゃってるような感覚もあったんですけど長妻さんどうですか
2: そうですねやっぱりなんかその政治家だったり水俣の人に話を聞くとなんか。そうだなっていう納得する部分もあって、うん、でそうなるとなんかやっぱりそういう政治にもいろいろより良い国を作くらないといけないっていう目的がある中で確かにそのマイノリティの人たちを一つ一つ聞くのは無理だなとかそっち側のなんか政治家側の視点から物事を見ちゃったりする場面もあったりして多分それって最初に抱いていた。もやもやの自分からするとちょっとずれた方向に行ってたりして、うんうん、だからその取材してる中で確かにいわゆるそういった政治とは距離を置いている若者との視点からはうんずれていっちゃってる部分もあったかなと思います
1: 。普通はなかなかか私たちもその朝日新聞っていう名前がすられた名刺を持ってるんで議員さんに会って話を聞いてもらったりあのそういう機会がありますけど大田原さんはその自分のお友達にも同じように今の大田原さんがあの、まあ、重ねたような取材っていうのはなかなか難しいと思うんですけどそういうお友達と同じような視点からはどうなんだろう離れたのか共有できる部分があるのか。今どんなふうに思ってますかそ
3: うですかそでね始める前はもっとこう何と言うかちょっと引いた立場でというかあの見てあの現場を伝えていけたらなと思っていたんですけど実際に取材に入って時間が経てば経つほど取材先も増えていけばいくほどやっぱりその中にのめり込んでしまっていく自分もいて、うん、その若者にそして現場ををどうう見るかいうことといこ最初意識していたんですがそれがなかなか難しくなってしまっていったっていうのも
1: ありました、うん、そのお二人が選挙後にどんな記事を書いたのかなっていうのはあの社内のデータベースでちょっと引いてみたんですけど大田原さんはえ引退した河村氏の長男健一氏え落選河村官房長官元官房長官のえ長男。林芳正さんの出馬に伴って比例に行ったけれども落選しましたという話で長妻さんも、えー、自民参議席保守独占野党共闘支持広がらず西野氏野田氏退け初当選これもあの世代交代があったという話を書いてらっしゃってモヤモヤじゃなくてまさにその2人が抱いてた清掃というか政局ど真ん中の記事を最終的には書いてるなっていうのが面白いなと思ったんですけど2人はこのどんなふうに今受け止めてじゃ
0: あ長妻さんから聞いてみましょうね。はい
2: 、はい、選挙取材をする前はやっぱり権力闘争の話じゃなくて有権者の知りたいことを書くべきだと思って選挙戦に臨んだんですけどいざ取材すると熊本2区を担当したんですけど。自民党のベテランの野田剛議員と無所属の新顔の西野さんっていう人が対決するっていう中で西野さんが勢いがどんどんどんどん増していく中で野田剛さんがすごい焦りを見せるっていう場面が多くあってその裏で支持団体が勝ち馬に乗ろうと西野さんの方に回ったりそれを阻止しようと自民党県連が動いたりみたいなのがいろいろあってそれをいっぱい取材していくとなんかやっぱり権力闘争って面白いなって思ってる自分もいてでそれが原稿を書く場面でもなんかその面白いところをどんどんどんどん盛り込もうっていうふうに思っちゃっていてなんで結果的にはその有権者の声よりも権力闘争の中身みたいな話を記事を出してしまっていて。でそれを今振り返ると、うん、現場では多分のめり込む自分も必要だと思うんですけど原稿を書く場面ではやっぱり一歩引いたふうに書いたらよかったなというふうに少し反省してます
3: 。本原さんはどうですかそうでですすかそね私も反省があって企画を始める前というか、その若者として、あの、選挙を見よう、政治を見ようっていうような企画の前のところに戻ってしまったっていうか、やっぱりいざやってみると、のめり込んでいく自分がいて、私がその選挙の投開票の前後に書いた記事を、あの、友達とか、周囲の人に見せたら、面白く読んでもらえるだろうかって思うと、ちょっと自信がないところもあります。ただ一方でその今回の取材を通して一つ発見があって、うん、なんかその政局報道とかまああの派閥間の構想清争っていうのはそれだけ伝えてたはいけないけれどもやっぱりその結果っていうのが誰が当選して誰が落選してその当選した方が国会の場に立って私たちのその生活にすごく関わってくる政策を決めるとかなってくると考えるとやっぱりそれを伝えることっていうのはすごく大事なことで,でそ,のそ,こそれだけじゃなくてプラスアルファでその派閥争いだけじゃだめだよねとかそういうような視点をこう追加していくっていうようなイメージで取材が今後できたらいいなっていうのは思いいま
1: したこの辺、神田さん面白いですよねめ
0: ちゃくちゃ面白いですよね。うんあの政策報道と政局報道という分け方をして、まあ、だからその弱者にどう寄り添うかとかっていうのは、まあ、政策の方ですよねで、派閥の闘争とか権力闘争、これは政局報道で、新聞はどうしても政局報道が多いんじゃないか。確かに、その東京の政治部の人なんかを見ていても、政局報道になると、まあ筆が乗る乗る、面白い記事書いてくんな、普段からそれ書いてくれよ、なんつってね、この間もう言っちゃいましたけど、ただね、これ自分の経験で照らし合わせてもですね、僕があの駆け出しだったのはもう20年前になりますけれども、その頃に先輩の記者から聞いて、本当にそうだなと思ったのが、選挙って、衆院選がもちろん一番いいんですけど、町議選、村議選、市議選みたいなのも含めて、選挙があると、その町のことが全部わかる。だから、取材をするには最も一番いい時期だよと。それはなんでかっていうと、さっき長妻さんがね、おっしゃったように、もう町なり市なりで、いろんなこう人たちがうごめくわけですよ。こういう団体があるんだとか、あ、この町っていうのは、この人たちがこういう権力を握っていて、あるいはまあ、こういったそのね、組織っていうものが、どういうふうにその横のつながり、縦のつながりあんのかみたいなのが、表をめぐって全部見えてくるっていう、だからそこのこう、ダイナミックな動きみたいなのは、やっぱりこう報じていくべきだと思うしそれを直接報じるんじゃないとしてもそれを反映させた原稿記事っていうのはこれは絶対必要だと思うんですよでその政策を実現するということも結局は一体どのようにしてその政策っていうものをね本当にこう法律にしていくのかみたいなねところがかなり重要な部分があってそこは積極的な動きを経ないとなかなか、ね、こう実現しないというところがあるわけですよでバランスなんでですよねでバランスってちょっとなんかつまんない感じするんですけれども少なくともその政局を取材することが、えー、と政策のね、えー、報じることにつながらないとは思わないでほしいなと思います
1: 長、うんうんえー、妻さん、小田原さんは、えー、と今の、ま、神田さんの話も踏まえてですねこれからあのどんなふうに、えー、今回の取材を生かしていきたいのかというのをそれぞれ伺いたいんですが、えー、長妻さんから教えていただけますか
2: 。はい、えー、とまあ、その選挙戦で普段取材しないような人だったり普段会えないような人に多く取材できたっていうのはなんか選挙戦を取材しての一個収穫だったなというふうに思っていてあとまあその企画の方でもえー、っとまあ真正面から政治の役割とは何かっていうことを取材した結果いろいろ政治家の意識が欠如してる部分があるなっていうふうに感じたり、またはそのメディアの方もメディアの方で水俣病の人たちが訴えることを記事に書いてはいるものの、その記事が本当に多くの人に読まれているかっていうふうに思っている人がどれだけいるのだろうかっていうふうにも強く思っていて、なのでそのメディアとしての他人事というふうに思っている側面もあるなっていうふうに気づけたので、いろいろ選挙戦やこの企画を通しての気付けた部分が多くあったのでなんで今後は、えっと、メ,ディアのメディアの部分でいうと、まあ、いかに読ま多くの人に読んでもらえるかっていう視点もなんか取材をしたり原稿を書く場面で工夫を必要だなというふうに思っていて、うん、あと選挙戦でもそういった権力闘争をただただ書くんじゃなくて。どういうふうにしたら分かりやすく面白く伝わるかなっていうふうな工夫をしていけたらいいなというふうに思っています
1: 。うん、大田原さんはいかがですか
3: ？はい、私はその選挙を終えてあの開票後に自由の取材に行ったときにその一人落選した方がおっしゃってたのがそのバッジをつけることだけが政治家の道じゃないんだって政治家としてやってくる。ことだけじゃないんだっておっしゃってたのがすごく印象的で、その選挙の結果がこれからどう動いていくのか、当選した方があのどんな政策を実現していくのか、で、落選した方がどういう活動をして次の選挙に向けて進んでいくのかとか、その後の支援者の人たちがどう動くのかっていうような、その後の動きっていうのをまずはしっかり追い続けたいなというふうに思っています。とは、その若者、企画とということでその自分自身あの記者になってみてその若い人っていうか若者の一人として自分を強く認識改めて認識したっていうかその立場から物事を改めて考え直す機会になったんですけどでもそれでも若者って言っても一括くくりにできないなっていうのをすごく今回感じていてあの同期の記者の4人の中でも興味のどこにあるかとかと問題意識も全然違ってさまざまで日々あの勉強になっていたしそれにどっちかっていうと私たち4人はま政治とか選挙メディアのあり方とかに関心を持っているけれどもそ,のそうじゃないあのちょっと距離を置いている人若い人たちにやっぱり政治とか選挙を伝えていく難しさを今回感じていたのでそれは今後もどうやったらできるんだろうっ私はう
0: うの今のね小太郎さんの話の前者の方なんですけど確かにその落選した政治家だってね別に政治の活動をすることができるってその通りなんですがこれは有権者も同じなんですよね、うん、別に投票に行くことだけが政治に関わる方法じゃないので,で多分それこそ本当にそういうことに気づいている人ってもういっぱいいて、えー、市民運動とか、ね、あるいは NPO みたいな形で政治家に実具体的な政策を持っていったりだとか日頃からそういう付き合いを作ったりとか、まあ、SNS とかを通じてつ、ね、な、えー、がりを持っていったりとかっていうやり方もあるだから政策を実現するとかあの自分のやりたいあってほしいような社会にするっていうのは必ずしも投票だけではない投票もした方がいいと思いますけどそれ以外のやり方もできる。そういうところも多分これからね、えー、新聞とかで書いていかなきゃいけないそのやり方を皆さんに知ってもらうっていうことをもっとしなきゃいけないんだろうな
2: っていうのは思いますね
1: わかりました大田原さん中妻さんそして神田さんありがとうございました
2: ありがとうございました
1: ありがとうございま
0: したありがとうございました
1: 山口総局の大田原記者と熊本総局の長妻記者 MC の神田大輔さんとお伝えしてきましたで長妻さんはい今あの伺ってきたようなモヤモヤを探ったりとか壁に当たったりとかそういう過程を書いた記事っていうのがあるんですよねはいどこで読めますか
2: 、えー、とはい、えー、とウィズニュースのの方方と朝日新聞デジタルの方で掲載しているので、そちらで見ることができます。うん、あと、biz ニュースの方に同期4人のツイッターアカウントを掲載しているので、そのツイッターの方では日々のモヤモヤだったり、選挙取材をしてみての感想だったりっていう風なことを発信しているので、そちらも見ていただけたらと思います。
1: はい、えー、概要欄に、えー、リンクを貼っておきますので、そちらから確認していただきたいと思います。ええー、二人と神田さん今日はありがとうございましたあ
2: りがとうございました
1: ありがとうございました,ました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の安田恵子がお伝えしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見
3: ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介しています